0: Dit is een podcast van Clara. Verdwaalde stad. Een leven in Gent met Jean-Paul van Bendigem.
1: Ik was een van de eerste, daar ben ik heel trots op, een van de eerste langharigen op de voskeslaan geslaan te nemen. Dat, dat was niet evident hoor. De prefect was uh, Jerome Vervaken. Bijgenaamd door ieder van ons uh, Jeromeke. Wat ook het, de carure had van uh, Jerome uit uh, Susken en Wisken. Uh, was een zeer streng iemand. Rechtvaardig, maar streng. En die had het ook niet voor dat uh, lange haar. Dat paste niet bij het uh, imago van uh, de school. Maar ja, wat konden zij daar uh, aan zeggen? Uh, niks natuurlijk. Mijn vader, die vond dat verschrikkelijk. Heeft het mij ooit één keer gelapt... Dat ik uh, naar de kapper moest gaan. En achter mijn rug had hij een afspraak gemaakt met die kapper. En ik ben daar praktisch uh, met uh, een broske, zoals men dat zo mooi zegt, uh, buiten gekomen. Kijk, er zijn momenten dat uh, dan vervloekt je die. Uh, maar hij, heeft wel ge... hij, hij zei altijd: Kijk, als je 18 bent, dan ben je volwassen. En dan is het uw zaak. En dat was ook zo. Ik werd 18. Nog altijd dat uh, vettig lang haar. Dat was niet veranderd. Maar, en ik zag hem aan tafel, uh, bij het middageten, avondeten, hoe het hem enerveerde. Maar hij zei er niks meer over. Dat was afgesproken. En een belofte is een belofte.
2: I am the who, who, city? In a
1: Typische Beatles-periode. Ik bedoel, Atheneem at voor mij was 65 tot 71. Dat is juist die periode. Hè? En dat was ook de periode dat je moest kiezen... ofwel Beatles ofwel Rolling Stones. Het was het een of het andere. Ik was uh, Beatlesman. En uh, dan ook de volgende stap als je een Beatlespersoon was. Wie van de vier? En uh, ja, weinig verrassend neem ik aan. En dat was uiteraard voor mij dan John Lennon. En dat de uh, rebelsen enzovoorts... Voor de brave, brave, brave jongen die ik was... Uh, ...was dat ergens op de achtergrond van... ...hmm, ja, hmm, ja. Uh, een schoolreis.
2: Huh?
1: Een schoolreis uh, georganiseerd. Uh, Vosgeslaan. Uh, jongenschool toen nog uh, en het lyceum meisjesschool uh, gezamenlijke uitstap naar Londen gemengd ateneum en lyceum ja goed uh, in mijn geval is daar niets uitgekomen ik stond alleen maar waanzinnig jaloers te kijken naar diegenen die uh, in uh, in leeftijd in mentale leeftijd uh, al zoveel jaar verder waren dan ik en die in eerste instantie die schoolreis zagen als een veroveringstocht uh, niet zozeer van Londen, maar van uh, de andere helft van uh, de groep. Uh, in mijn geval niet. Uh, het was de ontdekking van een grootstad. Londen. Uh, toen Carnaby Street nog Carnaby Street was. Ja... S'avonds en s'nachts uh, in dat hotel <laughs> Old Holborn. Ik weet nog altijd waar het, uh, waar het was. Uh, een beetje krakemiekig uh, hotel. Daar gebeurde van alles en nog wat. <laughs> en daar had ik dus absoluut uh, geen uh, deel aan. Maar dat enkel wel de eerste verbreding geweest van mijn uh, horizon. Uh, Carnaby Street gedaan enzovoorts. En daar, echt waar, uh, een platenwinkel gevonden... En dan toch uh, durven informeren naar de weddingalbum van uh, John Lennon en Yoko Ono. Yoko?
2: John? En die heb ik
1: nog altijd. Die, daar, heb, daar heb ik geen afstand willen van doen. Uh, dat was de fameuze LP. Het was in feite een box, want er zaten allerlei documenten bij, uh, waar uh, John Lennon en Yoko Ono naakt Yoko. op uh, de cover staan. Yeah. Yeah. Dat was uiteraard hier absoluut niet te verkrijgen. Maar in uh, Londen heb ik dat toen bij kunnen aanschaffen... Uh, ...onder de toog, zeg maar. Uh, dus ik was een van de eerste die dat album had. Dat was nou altijd... Uh. Yo -ko! Yo -ko. Yo -ko. Maar dan kwam het idee dat ik... Uh, ik wilde graag piano spelen. Uh, geen opleiding gehad, uh, niks van dat alles. Eh... Uh, dus het was niet eenvoudig om mijn ouders te kunnen overtuigen. Ik zou graag een piano willen hebben. Uh, dat is een buffetpiano geworden die uh, ik nog altijd heb. Uh, nog nooit. Uh, dat, is, ja, dat zijn stukken voor het leven, hè, als dat uh, degelijk gemaakt is. En het was degelijk gemaakt. Want ik ben de eigenaar van een piano uh, komende uit de fabriek van, van, uh, van Hifte. En dat was een begrip in het Gensen. Uh, en dat was een van de laatste pianomakers... En ik heb de oude Van Hifte toen nog ontmoet. En die kondigde wel aan, ja, sorry, maar die concurrentie met de Yamaha enzovoorts, daar kunnen wij absoluut niet tegenop. Dus uh, ik denk dat een paar jaar nadien is de fabriek ook gestopt. Dus dit is een van de laatste piano's die van de band gerold is bij Van Hifte. En die gaat nog altijd mee, hij is een uitstekende staat. Uh, prachtig is dat. Ook om die reden ben ik aan het uitkijken naar mijn pensioen. Omdat ik dan tenminste de, de draad, of ik zou moeten zeggen de snaar, op een deftige manier terug kan uh, oppikken. Uh, want ja, de laatste jaren, goh, professioneel, was het zo druk. En als je niet toekomt aan een half uur of een uur per dag, als amateur uiteraard, dan... Niet dat je het verleert. Het, het is als uh, zwemmen, maar het wordt, de handen worden... Uh, ja, worden roestig. Uh, niks aan te doen. Dus uh, vandaar wat er nu op uh, het plankje staat, <laughs> zijn oefeningen. <laughs> ik zit dus nu weer oefeningen te, te doen hè, om, het, uh, om het er terug uh, in te krijgen. Wat heb ik hier trouwens? Uh, dat moeten voorbereidende van Smit. Ja, dat zijn uh, gewoon gamma's. Hè. Dat is uh, om het er goed in te krijgen. En ik merk dat zelfs nu bepaalde zaken, ah, oh, dat is om woest van te worden. Hè. Dit zijn gewoon toonladders. Enfin, het is allemaal braaf in C. Dus dat wil zeggen, vrij vertaald, de witte toetsen. En het eerste is gemakkelijk. Dat is dus in de twee handen naar omhoog gaan. Dat dus, wat menig huisgezin terroriseert. Ik heb wel het geluk, mijn vrouw hoort dat zeer graag. Ik word daar zelf soms onnozel van, maar zij wel. Maar dan bijvoorbeeld oefening 5, dat zijn vernederlijke oefeningen. Het is dus niet meer gewoon naar omhoog gaan, maar je gaat van 1 naar 3, do naar MI, gevolgd door Re naar FA, gevolgd door MI naar Sol. Dus... Dat is al iets anders. Dat, uh... De laatste oefeningen ben ik nog niet aan toe. nog niet zo vaak kunnen vertellen uh, ik heb nog altijd uh, het, um, hoe, hoe moet ik het uitdrukken ik heb nooit dat idee gehad uh, als ik naar klassieke muziek luister dan ben je highbrow en dan kijk je neer op uh, de populaire muziek de popmuziek uh, om, 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 omdat ik één, daarmee vertrouwd ben geweest uh, en uh, twee omdat die toegang tot de klassieke muziek dat was allesbehalve evident. Ik bedoel, als ik de eerste keer heb geluisterd naar... ...nogthans wat men zou beschouwen als vrij toegankelijke werken. Uh, de Brandenburger Concerto's van Bach. Nu, nu, nu hoort dat bijna tot angstekens uh, uh, muzak. Dat kan je rustig op de achtergrond laten spelen. Maar ik hoorde dat niet. Ik luisterde daarna en ik hoorde een hoop instrumenten door elkaar. Ik hoorde geen structuur en dat was uh, irritant. Dus ik begreep niet, wat hebben, wat hebben mensen daar, daar, daar nu aan? En er was ook nergens in die schoolse opleiding iets dat daar, dat daar mij kon bij helpen. Dus, uh, en dan ben ik gered geweest door wat nu vandaag waarschijnlijk wordt beschouwd... ...als de grootste kitsch ooit denkbaar, namelijk Walter Carlos. Walter Carlos die als eerste uh, muziek maakte met uh, synthesizers. Dat kwam toen op, het, uh, de synthesizer als uh, instrument... En hij had onder andere een LP gemaakt, Switched on Bach. De titel alleen laat jou het echte vermoeden. En als je dat nu vandaag terug hoort... Oh, dat is dus niet te doen. Van een kitzugheid. Liberace lijkt echt wel highbrow daarmee vergeleken. Maar op die plaat stond ook een van de Brandenburger concerto's. Maar wat hij had gedaan, hij had aan al die partijen, uh, het klaversymbool, de violen, uh, noem maar op, had hij een kenmerkend geluid gegeven met behulp van, van die synthesizer. Met het gevolg dat als je daarnaar luisterde, dat je nu die, die partijen kon onderscheiden. Dus plotseling hoorde ik, uh, ah, maar wacht eens, die partij speelt de melodie en die partij ondersteunt die melodie. En kijk, en nu wordt die melodie hernomen door die muzikanten. Dus dat, uh, dat thema reist rond. Ja, maar zo zit het in elkaar. En dan terugluisteren naar het origineel. En ik hoorde het. Dus uh, als mensen tegen mij zeggen... Wat? Je hebt geluisterd naar Walter Carlos? Naar zulke... Oh, jekkes... Ik zeg, ja, maar, jekkens of niet, dat is wel mijn toegang geweest. Dus mij zult je nooit een kwaad woord horen vertellen... ...over al die mensen die een poging doen om klassieke muziek... ...van aangestekens toegankelijk te maken. Uh, daardoor ook in mijn jeugd uh, en later uh, 1 januari. Wat was dat? Dat was uiteraard het Nieuwjaarsconcert uit Wenen. Mijn vader keek daar ook altijd naar en luisterde er ook altijd naar... Maar dat was wel klassieke muziek. Ik zei het, oké, okay, van de zeer toegankelijke soort. De, de hele Strauss uh, passeerde de revue. En dat eindigde obligaat altijd met Radetski-mars. Uh, maar dat was dan ook een manier om daarmee kennis uh, te maken. Dus ik weet wel, we kunnen uh, afgeven tot en met op iemand als uh, Rieu. Uh, dat uh, zie je hem daar bezig enzovoorts. Maar dan denk ik van, ja, wacht, wacht, wacht. Ik bedoel... Night of the Proms, het is echt mijn ding niet. Werkelijk niet. Aan de andere kant worden daar een aantal stukken klassiek gebracht. Die misschien voor een deel van dat aanwezige publiek een toegang kunnen betekenen. Dat is zo cruciaal geweest voor mij. Maar zelfs als je zou zeggen... Uh, je kan of een LP van de Beatles redden. Of een LP met daar een paar symfonieën van Beethoven op. Dan zal ik ook zeggen... Oké, okay, weet je wat? We gaan toch maar de Beethoven pakken. Dat... Uh, maar dat betekent niet uh, dat ik zeg... ...indien dat populaire aangeningstekens zou verdwijnen... ...dan zitten we in een betere wereld, in geen geval. Trouwens, ik moet er nog iets aan toevoegen... Ik heb daarnet gesproken over Walter Carlos, maar in zekere zin bestaat hij niet meer, want Walter Carlos is getransformeerd in Wendy Carlos, bij deze, deze rechtszetting. Ik ben een van die mensen die de curieuze periode heeft meegemaakt van de overgang van het gescheiden onderwijs naar het gemengd onderwijs. Uh, mijn lagere school was een uh, jongensschool, het uh, Clorin-instituut uh, uh, in Gent, uh, Atheneum. Normaal gezien was het zo voorzien dat uh, de aangestekens goede leerlingen, die gingen naar het meest respectabele, meest gedegen uh, Atheneum uh, in het Gentse, zijnde het Otto Ottogracht. Het centrum van de stad, uh, vlak bij de stadsbibliotheek, waar uh, Johan Dijnen het uh, bewind voerde. Uh, was op twee stappen van mijn lagere school. En ik had het idee van, oh, dat, uh, dat is leuk, want uh, dan verschuift dat uh, eigenlijk een paar honderd meter nog niet. Dus uh, dat blijft allemaal netjes binnen hetzelfde gebied. Van, uh, dat is vertrouwd, dat ken ik enzovoort. Ik had buiten mijn vader gerekend, omdat mijn vader uh, het idee had, uh, modern is beter dan oud. Uh, op zijn geloof heeft hem dat nooit echt toegepast maar dat is een totaal andere zaak dus in die periode bestond nog niet zo lang uh, het koninkateneum Vosgeslaan, wat de, de, de tweede ateneum geworden is en dan langzamerhand het Atheneum uh, van Gent en dat was een jonge school dus die waren qua uitrusting waren die uitstekend Ik we schij scheikunde krijgen daar dat was een verademing natuurkunde ook omdat die ...aangestekens, toch zeker voor die dagen... ...modern waren uitgerust. Dus zei mijn vader, nee, je gaat naar de Vosgeslaan. Dat is ongeveer de andere kant van de stad. Van oei. En de meeste van mijn medeleerlingen... ...in het Laurent Instituut gingen naar de autogracht. Dan dacht ik, uh, oeps... ...dan ben ik al die mensen kwijt. En kom ik terecht in een totaal nieuwe omgeving. En... Eigenlijk nog altijd een beetje, om heel eerlijk te zijn... ...maar toen heel sterk. Het veranderen van omgeving was voor mij heel vaak dramatisch. Uh, ik heb het nog altijd, hoor. Ik, bedoel, uh, ik haat recepties... ...omdat ik daar meestal ergens alleen sta met een glas. Ik heb een kleine anekdote tussendoor. Ik heb dat ooit eens meegemaakt met uh, een van mijn doctoraatstudenten. Een briljante student, werkelijk. Uh, Vez is nu uh, een voltijdschoogleraar uh, in Nederland. Dus uh, ze heeft haar weggevonden... En zij had uh, licht autistische trekken. En ik herkende dat enorm. Uh, zij had ook uh, dat ja, probleem om uit te maken in deze sociale omstandigheden. Wat wordt er nu juist van mij verwacht? En bij voorkeur wilden ze dat graag allemaal gepland hebben. Dus heeft ze mij ooit eens de vraag gesteld... Ja, als je op zo'n receptie staat, ik zie dat die mensen continu uh, verlopen... Ze babbelen met die en dan gaan, ze met, dan gaan ze weg, gaan ze met die babbelen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? En dus ik heb het basisschema uit, uitgelegd. Ja, dat is, dat is heel eenvoudig. Je praat met mensen voor een oh, tien minuten een kwartier en dan moet je een of andere formule weten te bedenken. Uh, genre, oh, sorry, maar ik zie daar iemand die ik echt nog moet spreken ook. Geef het niet, ik ga nu even daar naartoe en hup, je bent weg. En dan bij de volgende, hetzelfde verhaal. En dan zeg je, ah, ja, 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 prima, prima. Een keer daarop staan we op een receptie, ik sta met haar te babbelen en na tien minuten kijkt ze naar mij en vraagt ze heb ik nu lang genoeg met u gesproken om nu naar iemand anders te gaan? <lacht> en ik vond dat zo schoon. En ik zeg, ja, 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 het is goed, dit is nu lang genoeg want uh, daardoor moet ik nu zelf ook op zoek gaan naar uh, iemand anders, dus uh, perfect in orde. <lacht> ik dacht van, oh nee, hè. Ik heb haar wel gezegd, zeg, let wel op, gebruik die formule nu niet tegenover anderen. Je heb ze nu tegenover mij gebruikt, maar dus die formule mag je niet gebruiken hè, om na tien minuten of kwartier te zeggen ik heb lang genoeg met u gesproken, hoor. ik ga nu naar de volgende. <lacht> Terwijl ik denk van... Huh, is dat nu zo'n verschil met speeddaten? <lacht> dat moet toch de natte droom zijn voor iedereen die ergens in het autisme-spectrum gekomen is. <lacht> van te weten... Ding, u moet naar de volgende. Oh, schitterend, dankjewel. Hup, stoel verzetten. Uh, <lacht> dat is een oplossing, mm, heerlijk uh, dus ik ben daar in een totaal nieuwe omgeving terechtgekomen die eerste maanden, dat weet ik nog zeer goed ik was twaalf jaar maar toch is die herinnering heel erg sterk uh, hoe integreer ik mij in uh, deze groep dat, uh, dat is uh, altijd heel erg moeilijk geweest voor mij Ik was uh, heel vaak, ja, ik zal maar de term gebruiken, hè, de lieveling van een aantal leerkrachten. Niet van iedereen, maar van een aantal wel. En dat uh, ging niet goed met de rest van de klas. Want jij werd dan uh, het febbeke om uh, de uitdrukking te gebruiken. Dus dat was altijd een beetje gespannen. Ik had wel een paar vrienden, uh, maar dat was toch vrij, vrij uh, beperkt. En dan gebeurt het. Ik zit dus nog altijd in klassen uitsluitend met uh, jongens. En het jaar na mij werd het, werd het gemengd. Eerst heel bescheiden. Dat waren dan uh, op die groep van twintig jongens, waren dat misschien twee, drie uh, meisjes en uh, dat was het. Maar niettemin, dat jaar na mij, daar zaten ze dan. Hè? Die andere helft van de wereld, uh, waar ik het zo mogelijk nog moeilijker mee had. Uh, iemand als uh, Koen Raas is daarin voor mij heel erg bepalend geweest. Want, ja, om het te zeggen zoals het is... Uh, ik, ik heb heel vaak uh, zijn, zijn hand uh, vastgehad... en dat hij mij meesleurde met... Uh, naar, nu gaat je dit doen, nu gaat je dat doen. En ik liet mij dat wel gevallen, want zelf zou ik het uh, nooit gedaan hebben. Dus, die verhouding uh, man-vrouw, jonge meisje... was uh, vrij problematisch voor mij, daar moet ik heel eerlijk in zijn... Uh, wat had je dan als mogelijkheid om toch een contact te kunnen leggen? De fameuze tédansans. En zoals ik het uh, vaak heb uitgedrukt... Op een bepaald moment kwam dan de fameuze bamba. Dat was dan de kuskusdans. Uh, daar werden dan de eerste prille uh, verbindenissen gevormd. En je had er dan altijd uh, die overbleven aangelingstekens, die dan doorgaans tegen de muur bleven plakken, de muurbloempjes... Uh, ik heb het vaak omschreven dat mijn situatie nog één graad erger was. Ik was geen muurbloempje, ik was de muur. Dus uh, niemand zag mij staan ook. Hè. Tenminste mijn ervaring, hè. dat was mijn ervaring. Dus wat dat betreft uh, mijn allereerste jeugdliefde, uh, weet ik nog altijd. Ja, nee, Ik zie nog altijd heel duidelijk voor mij... Dat is een begankenis geweest. Oh, dat totaal onvermogen om uh, signalen te kunnen lezen. Uh, om te kunnen uitmaken. Hmm, ja. Hier kan ik het riskeren om uh, een toenadering te zoeken. Dat gaat niet meteen een blauwtje worden. Ik, ik had dat niet. Uh, dus uh, wat mij betreft uh, heb ik altijd enorm veel geluk gehad... met het feit dat... Vrouwen naar mij toestapten. Soms, ik moet daar eerlijk, even eerlijk in zijn, soms met een blik. Euh, maar snapt hij het nu nog altijd niet? Hè? Want dan moet je nu echt een tekeningsken maken bij die mensen. Uh, en het was ongeveer wel zo. Uh, het moest bijna expliciet gezegd worden. Maar snapt je het nu niet? Ik heb een oogschoon op u. Manu, nee, je meent het. En nu? Wat doen we nu? J'avais
0: dessiné. Uh,
1: ze was niet zo groot, maar had uh, lang, uh, zeer lang, uh, blond haar. Uh, dat weet ik nog. Uh, Aline. De naam weet ik ook nog. Uh, ik zeg het, dat moet voor haar geen vrolijke tijd geweest zijn. Om uit te zoeken, hoe moet je nu met zo'n mens omgaan? Uh, dat... Uh, Zoals ik, ik heb het al heel vaak gezegd, hè, maar uh, ik zou serieus wat tijd gespendeerd hebben uh, op de PMS. Ik, ik heb daar uh, wat tijd gespendeerd. En dus nu de Centra Leerlingenbegeleiding. Uh, en als ik nu lees, <laughs> recent, dat Krevits met het idee komt... er moet ook een psychologische ondersteuning komen... dan heeft mij dat zo in de tijd teruggegooid. Uh, waarbij ik toch mijn als eerste bedenking die in mijn hoofd uh, opkwam, uh, was... En zou mij dat nu geholpen hebben? Want ja, in die dagen terugkerende seksuele voorlichting, nul. Het was heel simpel. Uh, thuis werd daar niet over gesproken. Dat, uh, dat ging zichzelf wel uitwijzen, zo verder. Dus je was aangewezen op wat anderen, met name medeleerlingen, tegen jou uh, zegden. En dat was van uh, kwaliteit, laat ons eerlijk zijn... ...lamentabel doorgaans. Uh, dat uh, gooide je best weg. Maar dat bleef toch hangen allemaal. Dus uh, de verwarring werd alleen maar groter. En daarom nog altijd... Uh, ...mijn uh, diepe, diepe, diepe bewondering... ...voor deze mensen die het idee hebben gehad... ...wij moeten centra voor seksuele voorlichting... ...uit de grond stampen. De CSV's uh, van toen. Want mijn inwijding... ...in het seksuele, om te begrijpen waar gaat het over enzovoorts. En ik heb het nog altijd staan, omdat het zo fundamenteel geweest is in mijn leven. was een boekje dat werd verspreid door de CSV's... maar eigenlijk afkomstig was van de NVSH. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. De NVSH. En die brachten boeken op de markt. Jonge meisje, man, vrouw. Um, geïllustreerd en alles... Heel zakelijk en nuchter uitgelegd, zoals je kunt verwachten uh, van een Calvinistische staat, uh, maar wel volkomen open en bloot. Uh, en ik heb dus mijn eerste uh, uh, seksuele inwijding gehad in wat het is, waarover het gaat enzovoorts, door dat boek. Uh, op school ook, hè, in de biologieles. Ja, het ging effectief over de meeldraden en de stampers en zo verder. Zelf de link maken naar was niet zo evident, eigenlijk onmogelijk. Dus daar had je belachelijk weinig aan. Raar genoeg in de lessen zeedleer, in mijn herinnering, was dat ook vrij beperkt. Dus nu had ik wel de achtergrond. Maar wat ook in dat type boek niet werd behandeld, was de verleiding zelf. Ja, het, het was een waarschuwing van wees voorzichtig, denk aan dit. Uh, het gaf wel de uitleg over de mogelijke seksuele posities enzovoorts. En later is dan dat fameuze boek Variaties gekomen. En dat was dan ook uh, uh, zoiets. De, maar dat had dan weer die absolute, uh, clean, bijna medische stijl van de Scandinavische landen. ...dan werd het bijna een wetenschappelijk onderwerp. Uh, van, uh, ja, dus uh, u kan het been daar... ...en dan uh, moet de voeten daar... ...en dan moet u dit daar inbrengen... ...en, uh, en zo voort <lacht> En in <het> geval, wat? <lacht> dus het... Um, ...heeft dan... ...heel lang geduurd... ...en goed, ja... Well, uh, ...gemiddelden zijn gemiddelden... Uh, ...dat betekent, je hebt wel een gemiddelde... ...maar dan heb je een spreiding... ...en die kan vrij groot zijn. Uh, ik zeg zelf altijd... Ik ben ontmaagd uh, op mijn uh, 21ste. En ik zeg het op deze manier omdat het een vrouw geweest is die het gedaan heeft. Die het, het initiatief genomen heeft. Ik zou dat zelf... Uh, nee, uh, ik zou het mijzelf niet doen. Dat, uh, dus uh, haar ben ik uh, eeuwig dankbaar, want uh, zij heeft voor mij die deur uh, geopend.
0: U ziet a plu. Sur cette plage Dans cet orage Elle a disparu Et j'ai
2: crié Crié Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de paix
0: Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame S'était enfuie Je l'ai cherché
3: Sans plus y croire Et sans un espoir Pour me guider
2: qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré, mais oh,
0: j'avais trop de peine,
3: je n'ai gardé,
0: que ce doux visage, comme une épave, sur le sable mouillé, De stad met Jean-Paul van Bendigem.
1: Een voetnoot. In mijn jeugd gingen wij niet naar het Belgische strand... ...maar net over de grens naar Nederland. De, ja, de, de achtergrond van mijn vader, uh, Nieuwvliet. En dat was toen een quasi-leeg strand. Dat was schitterend, toch? Bij App. Uh, was dat een strand van gemakkelijke... Oh, in, mijn, in mijn herinneringen was dat dan een strand van 10, 20 meter. Hè? Een strand dat je aan het water kwam. En dan zaten daar verstrooid, daar een koppel, daar een gezin. En dat was het dan. Dus dat was van, dat was van een leegte, dat was heerlijk. Dus nu was het niet met een boeksken en een hoekje met een koekje, maar nu was het met een boeksken op het strand. Ik bedoel... De, want dat water, dat, dat was niet zo evident voor mij. Ik keek er graag naar, maar er mij in bewegen, dat was dan weer uh, iets anders. Dus dat zijn in feite mijn herinneringen <laughs> aan, die, uh, aan die omgeving. Uh, en in 1980 uh, werd op het Belgische strand uh, de monokini toegestaan. Uh, onder heel strenge voorwaarden. Uh, en toen dachten wij, nu is het moment gekomen om uh, een actie te houden voor een stukje naaktstrand wat er dan twintig jaar later gekomen is. Ik had voorspeld, dit gaat nu nog twintig jaar duren. Het was ook zo, uh, is dan Bredene gekomen. Maar ik had dus eigenlijk niks met dat strand. Uh, ik had zeker niks met Blankenbergen. Uh, naakt rondlopen. Mm, een, och, een oer, maar dan werkelijk, een oerklassiek voorbeeld... van een schuchter verlegen, iemand beschaamd over het eigen lichaam... enzovoorts en zo verder. En dan loopt hij daar mee op dat strand... Uh, niet helemaal naakt, want we hadden onszelf uh, gecensureerd. Uh, zwarte tape over uh, de nodige delen. Goed plakkende tape, dat weet ik nog altijd uh, perfect. Het aanbrengen was geen enkel probleem. Uh, het verwijderen daarentegen. <laughs> Het is niet zo, maar ik heb het gevoel dat het daarna nooit meer goed gekomen is. Dus daar liep ik dan. Die uh, sociaal onaangepaste, seksueel nog niet helemaal ingewijden. Uh, die dan nu uh, ook met grote zwier... Oké, okay, met grote zwier, uh, heen en weer staat te lopen. Naaktstrand, naaktstrand, wij willen naaktstrand. Maar ik ga daar nooit liggen hoor. Dat, uh, <laughs> ik heb toen ook wel zeer goed begrepen dat je kunt inzetten voor een actie voor een uh, ideaal, voor een idee, zonder dat je daarom zelf in dat idee moet geloven. Maar dat je doorhebt, uh, dit is een goede zaak, dus uh, ja, ik, ik wil hiermee geassocieerd worden. Het is een beetje verkeerd afgelopen, we zijn opgepakt geweest door de politie, dat tot daar, uh, maar ook veroordeeld. Uh, omdat, blijkbaar, het strandreglement van uh, Blankenbergen ook voorschrijft dat je niet alleen de voorkant moet bedekken, maar dat ook uw gat bedekt moet zijn. Ja, dat mag dus, zoals ik het uh, wat uh, plastisch uitdruk, uh, dat mocht een string zijn die volledig in de aars verdween, dan was het bedekt. Dat was, we had, daar hadden we nu echt niet aan gedacht, om ook nog eens in een plakband aan de achterkant aan te brengen. Hè? Uh, we zijn veroordeeld geweest. Uh, we hebben een van de beste advocaten uh, denkbaar gehad, Piet van Eekhout. Mm. Een schitterend pleidooi, schitterend. We hadden de tranen in de ogen. We zijn veroordeeld, omdat we een van de meest conservatieve rechters van de brug aan ons been hadden. Dus voilà, 5000 Belgische francs, ik spreek over 1980, als boete. Of een maand effectief. Omdat de overtreding was niet alleen openbare was, maar, en dat is nog altijd een probleem als je, het, als je niet goed luistert, uh, dus telkens als ik het verhaal vertel, zeg ik altijd... En je mocht niet weglopen nu, je moet blijven zitten. Want uh, op mijn strafregister staat er openbare zederschennis... ten aanzien van minderjarigen. Maar juridisch ten aanzien van is een wereldverschil... Uh, in verhouding tot met. Wat was er gebeurd? Wij lopen op dat strand. We waren niet met zoveel, een dikke twintig. Uh, wij waren binnen de kosten keren omringd door politie... We hadden echt een, 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 een cirkel van politie rondom ons. Uh, in die dagen nog geen VTM enzovoorts. Op dat strand gebeurde niets. Nu eindelijk gebeurde er iets. Dus iedereen komt aangelopen. Alleen, men zag zo goed als niks, want al, al die politieagenten stonden in de weg. Wat deden die mensen? Die pakten hun kinderen vast, hun klein mannen, en staken die de lucht in. Dus wat wij zagen was... Een cirkel van, van de politieagenten in uniform, gewapend en heel de reutemeteut, en daarboven kinderkopjes. Kun je dit zien, manneke? Nee, pa, kan niet zien. Uh, en dat is dus ten aanzien van minderjarigen. Dus dat is, een, dat is behoorlijk heftig. En zedendelicten gaan niet automatisch weg van jouw strafregister, maar je moet eerherstel aanvragen. Maar ik heb dat altijd geweigerd, omdat ik uh, van oordeel ben dat mijn eer niet hersteld hoeft te worden. Er is met mijn eer niets gebeurd. Ja, anderen hebben geoordeeld dat, dat, dat ik, wat ik heb gedaan in strijd zou zijn met, uh, met de eer zo enzovoort. Uh, dat vind ik niet. Dus ik heb, ik heb nooit willen eerherstel aanvragen. Dat heeft nooit voor problemen gezorgd in mijn carrière. Dat, uh, dus uh, dank u, VUB, voor deze breed, breeddenkendheid. Uh, dank je ook Universiteit Gent trouwens, waar ik als gastprofessor was aangesteld. En <lacht> dat zijn tijdelijke contracten. <lacht> dus om de zoveel tijd moest dat hernieuwd worden. Nu denk ik niet meer, maar toen moest je aan jouw dossier een bewijs van goed gedrag en zeden toevoegen. Kijk, en dan wist ik om de drie jaar van nee, en nu weer. Maar goed, we doen het, we doen het. Ik, bedoel, ik ben er trots op, ik geef geen millimeter toe... Ik moest namelijk naar mijn lokale politiekantoor... voor dat bewijs van goed gedrag en zeden. De eerste keer dat ik dat moest doen. Ik ga naartoe. ik kom aan die balie. Er zit een uh, agente. Uh, ik zeg, ja, bewijs goed gedrag en zeden, nieuwe uh, werkgever, bla, uh, Zou dat lang duren, mevrouw? Oh, meneer, we gaan een keer kijken. Dat zal normaal gezien heel, heel rap geregeld zijn. En ik zie, dus ik sta hier. Uh, zij zit daar. het computerscherm is naar haar gericht... En ik zie haar tap-tap-tap-tap-tap doen. En, ik, en nu zie ik haar over dat scherm gaan. En dan zie ik... Ja, ze heeft het gezien. Dus ze gaat aan ja, de dame. Ja, Kom ik hier morgen terug, meneer? Dan wist ik... Ja, het staat erop dus. Hè. Het kan niet anders. Hè. Ik zeg... Ja, mevrouw, geen probleem. De volgende dag kom ik terug. Ik ben er zeker van. Ik denk niet dat het paranoia was in lichte of zware vorm... Maar het was duidelijk dat het hele politiekantoor wist dat nu. Dat daar die zedendelict, Pipo, uh, kwam vragen voor een bewijs van goed gedrag en zeden. Uh, dus ja, je komt dat kantoor binnen. En echt waar, hè, ik weet altijd dat beeld bij het binnenkomen, stond daar een fors uit de kluiten gewassen politieagent. De, de armen gevouwen, naar mij te kijken. Duidelijk met een blik, ziet dat daar nu lopen. En dan mag lesgeven aan mijn kinderen. Ik ben nu aan het fantaseren, wel een beetje. Uh, maar echt, oké, okay, nee, ik ga naar de balie. Ik zeg, mevrouw, dat bewijs Ik ben gisteren geweest... Uh, was, uh, ja, meneer, hier is het. De laatste keer ben ik nu wel verschoten, moet ik eerlijk bekennen. Want ik kreeg de vervolgvraag. Uh, en nu geef ik les aan de universiteit. Dat zijn jaren. Ik zeg, ja... Oké, okay, prima. In dat geval kan, kunnen we u een attest. Nu weet ik niet meer of het A of B was. Het was een van de twee. Wat wil zeggen, ik mag geen lesgeven in het middelbaar. Omdat ik dan lesgeef aan de min 18-jarigen. En dat is uh, verboden. Dus ik mag dat niet doen. Voetnotaar daarbij. dat moeten we echt wel vermelden hoor. Zoveel jaar later vraagt men mij... Wilt je meedoen aan een uitgelezen aan zee? In Oostende. Uh, ik zeg ja, oké, okay, ik wil dat graag doen. We komen daartoe, uh, we zijn uh, aan de vroege kant, we hebben nog tijd uh, om iets uh, te drinken. Uh, we zitten daar op een terras. <lacht> Dit is authentiek gebeurd. Een oudere man die naar mij toe komt en die mij vraagt: uh, U bent toch professor van Bendigem? Uh, ik zeg ja. En die had mij gehoord op, op, op de radio over die fameuze betoging. En dus met mijn verhaal over die plakband. En die kijkt naar mij en die zegt ja. Ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt, maar ik ga het u toch maar zeggen. Uh, ik heb jullie die plakband verkocht. <lacht> en die wilden zich excuseren. Ik zeg, maar dat moet je niet doen. Wij waren de onnozelaars. Bovendien, het was plakband van prima kwaliteit. Geen stormwind zou dat ook maar een millimeter doen verschuiven hebben. <lacht> zo hebben wij ondervonden. Daar moet op drinken. Dat is, uh, <lacht> dat is zo mooi. <lacht>
0: De stad. Een leven in Gent met Jean-Paul van Bendigem.
1: Ik zie mij nog altijd de allereerste uh, universiteitsdag, uh, Jozef Plateaustraat. Ja, dat indrukwekkende gebouw, die gigantische poort en het enige wat je had, 8 uh, uur, auditorium A, Jozef Plateaustraat 22. Dus ik had het gebouw gevonden, hier moet ik zijn. Oké, okay, je moest maar de stroom van de mensen volgen. In feite was het eenvoudig hoor. En dan stapt je binnen in een ruimte waar het plaats is voor 600 studenten. En dan denk je van: en waar moet ik nu eigenlijk uh, plaatsen? Ah ja, kun je mocht je hier gewoon ergens neerzetten. Oh, en je doet dat. En dan komt daar een, van voor een klein figuurtje staan. Want waar hij zit, is het uh, wat ik noem lange afstandsonderwijs, uh, die een uitleg begint te doen, die een microfoon draagt die heel slecht werkt, dus die om de drie seconden aan, een seconde uit... drie seconden aan, op die manier, dus je verstaat er maar de helft van... die zich omdraait en dan gelijk van allerlei formules op dat bord begint te schrijven. En, van, en wat moet ik nu eigenlijk juist doen? En dat was het eigenlijk, hè. Als ik dat vergelijk met vandaag, <lacht> wat wij nu allemaal doen... Uh, om eerlijk te zijn, ik denk zelf iets te veel op het ogenblik... Want nu zijn we ze aan het verzuipen. Uh, bedoel... En dat eerste jaar wiskunde was oké. Okay. Daar ben ik uh, doorgeraakt. Zij zei het niet meer zo geweldig goed. Uh, dat tweede jaar wiskunde heb ik een dip gehad. Uh, was ik het echt kwijt, uh, wat zit ik hier te doen? Dus dat tweede jaar was eigenlijk was een beetje een rampjaar, om eerlijk te zijn. Ik heb het mogen overdoen. Mijn vader heeft mij toen de raad meegegeven. Kijk, je moet doen wat je moet doen. Dat is de regel. Maar er staat wel bij... ...niet komen klagen nadien. Niet nadien komen, komen zeggen... ...ja, ik heb mij vergist, want eigenlijk wilde ik dit helemaal niet doen. Nee, je hebt gekozen daarvoor. Je had voor jezelf uitgemaakt. Dit moet ik doen. Oké, okay, doe het. Maar kom niet zagen. Voordeel? Via Koen Raas had ik ook zijn broer leren kennen. Godfried Willem Raas, De, compo de avant-garde componist. Die volgde toen filosofie aan de universiteit... En ik zei: ja, maar je kunt je altijd, altijd inschrijven als vrij student. Volg al een paar vakken in de filosofie. Want de Apostel geeft daar les. En dat gaat over de filosofie van de wiskunde. En dan ik: Van, ah, dat is uh, wat ik gedaan heb. En ja, dat is het moment geweest uh, dat ik begreep: Oké, okay, dit is het. We staan nu op de site die algemeen bekend staat in Gent als Dunblandein. Blandijn. Dat betekent aan de ene kant het gebouw waar voor het grootste gedeelte de letter- en wijsbegeerte zit. Maar het andere gedeelte van, dat, van die site is ja, een van de meest bekende eikpunten in het Gentse nu. Als het gaat over de hoogte, namelijk de Boekentoren. Een ontwerp van Henri van der Velde, Niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. En C13, ja, de plek waar het geheugen van de universiteit uh, verzameld zit. Een pracht van een collectie. Echt waar, de dingen die daar staan. Oh, dat, uh, dan, heb, dan heb ik het nog niet over de boekentoren zelf, maar ook nog eens over de aparte collecties. Uh, de wiegedrukkende enzovoorts. Uh, en ik hou enorm van een boek te moeten uh, vastnemen met handschoenen aan. Uh, omdat je toch niet zou... Hè, dat, uh... Ik heb als student ooit meegemaakt een grappige anekdote. Normaal gezien mogen ze nooit boeken ontlenen. Uh, ...ouder dan de 17e eeuw. De 17e eeuw inbegrepen. En ik heb ooit eens met mijn donne kop een ontleenbriefje ingevuld... ...voor de Principia Mathematica Philosophia Naturalis van Newton. 1687. En ik heb dat meegekregen. <lacht> ik heb niks gezegd, moet ik eerlijk bekennen. Ik wist, dit kan eigenlijk niet... Maar ik had een eerste editie in handen van de Principia Mathematica. Niet met het idee om nu meteen naar een verveilingshuis te lopen en te zeggen: Mensen, ik denk dat, dat ik iets heb voor jullie. Maar alleen al het idee dat uh, een boek van meer dan drie eeuwen oud door hoeveel handen is dat al gegaan? Uh, en nu mijn handen. Uh, ik heb dat maar een paar dagen gehouden en dan heel ootmoedig teruggebracht uh, en dan fijntjes opgemerkt. Ik denk dat u mij dat niet had mogen ontleend hebben. <laughs> maar dat genot, hè, dat is on onbeschrijfelijk. Uh, wat je op de achtergrond nu hoort, uh, en het is relatief stil tegenover uh, een aantal weken geleden, namelijk de, het geluid van de restauratiewerken aan die boekentoren. Uh, omdat, uh, je, je hebt dat ook met gebouwen van bijvoorbeeld uh, Le Corbusier. De restauratie daarvan is uh, omvangrijk, moeilijk en lastig. Omdat de materialen toen waren niet aan dezelfde scherpe regels gebonden als vandaag. Dus met andere woorden, uh, het is bijna alsof dat de, dat de boekentoren een soort huidziekte had gekregen. Want uh, die buitenhuid uh, moet er volledig af om opnieuw. ...bedekt te worden met een laag... ...die veel beschermder is en zo en zo verder. En ik moet zeggen... ...ik heb diepe sympathie gehad voor de omwonenden. Want die buitenlaag... ...men kon blijkbaar niet anders... ...die moest er afgekrapt worden. Dus stel je voor een machine... ...die met de grijparmen... ...dat beton eraf krast. Dat geluid was... Ik ...ben hier een paar keren voorbij gepasseerd... ...toen dat volop bezig was... Hemeltergend. <laughs> maar ja, het moet nu eenmaal om dat ding terug uh, in volle eer te kunnen herstellen. Maar dan is er het ongelofelijke verhaal, ik vind dat op zich genomen een fantastisch verhaal, dat uh, ja, om die boeken door te kunnen restaureren, moeten die boeken er, eruit. Maar waar naartoe? Dus in de aanloopfase naar de eigenlijke restauratie uh, is de Gens Universiteit nu op deze site een ondergrondse bibliotheek rijker. En dat vind ik, uh, ja... Uh, ik val daar altijd voor, ik moet er eerlijk in zijn, voor dingen die ondergrond zijn. Wij lopen op de oppervlakte, we kijken omhoog, we kijken zelden omlaag. En dan weet je, hier nu onder de grond zit er een gigantische ruimte waar al die boeken verzameld zijn. Dat is zo'n, daar wilt geen verloren lopen. Daar wilt je laten opsluiten, zes uur voordat alles dicht gaat, om daar dan in de nacht te kunnen rondwalen. Uh, weinigen krijgen het voorrecht om daar een blik te mogen opgooien. En als ik het goed begrepen heb, zal die ondergrondse wereld nu voor mij even toegankelijk worden. Ik heb een afspraak met uh, mijn collega Sylvia van Petegem, de hoofdbibliothecaris van deze schitterende collectie. En kijk, oh. Ja, ja,
2: dankjewel.
4: De toren heeft aan elke kant drie rijen ramen En de lift die in de toren zat, die viel kom, allee, constant uit En was constant in pannen Dus de boeken konden niet verhuisd worden via die lift Dus is het idee gekomen om aan de buitenkant Dus één rij ramen gewoon weg te nemen uh, ja, Beschermde platen er tegen te zetten overal ...en op die rij een buitenlift te zetten. Dus in de, per verdieping werden boeken geselecteerd. Die werden in meterbakken gezet, met wieltjes onder. Die werden naar dat raam gereden waar de lift passeerde. En die werden dan door de liftman, die daar de hele dag in zat waartoe de liftman naar beneden gebracht en dan was er een soort van ramp beneden waardoor ze even naar beneden konden gaan en dan voldoende snelheid hadden om naar omhoog te gaan op de helling zodanig dat ze eigenlijk via de kelder alles kunnen verhuizen er is geen vrachtwagen of geen wagen bij te pas gekomen dat is vrij kort geweest, hoor. een paar maanden, twee, twee maanden of zo ze waren een week en een half vroeger klaar dan wat eh, de bedoeling was dus dat is onvoorstelbaar snel en efficiënt gebeurd En nu kunnen wij ook van hieruit naar het ondergrondsdepot. Maar één keer als we verhuisd zijn, gaat dat depot terug afgesloten zijn en terug bij de boeken doorgaan.
1: Het depot, maar Ik ben terug een kind van twaalf. <laughs> Als ik deze verzameling oude, het zijn duidelijk oude boeken, zie, dan is dat een blik die je krijgt in de tijd. Met dan, ja, ik ben altijd geneigd om te zeggen, dit zijn boeken. Nu weet ik wel, ik ben niet zo dwaas om te beseffen dat het bedenken van de pocket... Uh, een enorme stap is geweest in het uh, vergroten van het uh, potentiële lezerspubliek enzovoort. Uh, dus dat is enorm belangrijk. Maar dit, dit voor mij blijven boeken. Uh, het zijn grote volumes. Ze hebben uh, een schone dikte. Wat ook betekent dat het simpelweg openklappen. is al een heel zesde uh, die je moet uitvoeren. Dat is niet... Uh, Zoals ik nog altijd uh, gruwel als mensen een pocket nemen, ook al is het een pocket, en als eerste de rug breken. En het dan gaan dubbelvouwen en zo lezen. Ik, bedoel, ik begrijp niet dat, dat er geen wetten in, de, in dit land zijn die toestaan dat je mensen op basis daarvan uh, voor het gerecht kunt slepen, uh, wegens mishandeling van, dat, uh, uh, hier, hier komt, komt die gedachte zelfs niet eens op. Uh, nog los van de onmogelijkheid om het te doen, maar zelfs dan ook. Uh, dit, dit roept automatisch ook een, 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 een eerbied af voor, je, uh, voor het ziet,
4: boek. Je kijkt naar een metier. Hè?
1: Ja, ja, dat is het, ja, metier. Ja, dat is, uh, zoals ik, ik heb altijd het idee, ik, ik hoop nog altijd dat met uh, het fenomeen van print-on-demand, uh, je kan het, uh, de, de elektronische versie kopen, en als je dat per se wilt hebben, print-on-demand, dat men zou terugkeren naar hoe het vroeger eigenlijk gebruikelijk was. Uh, van de drukker kreeg je de katernen. En dan ging je naar jouw eigen favoriete ja. uh, 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 boekdruk, gelijk zeg ik het niet juist. Hè. Boekbinder. Uh, boekbinder, ja, dank u wel. Uh, die dan daar een kaft maakte En dan meestal gepersonaliseerd. Mm. Dus ik, mijn voorspelling is dat we dat fenomeen terug gaan zien opduiken. Uh, dat mensen in die zin een uh, papieren collectie gaan personaliseren en dat het daardoor een waarde gaat ja, krijgen, idee. Ja. die je nu ook ziet met de LP. Hè. Uh, de, ja, de LP, complete doden opgeschreven zijn men. En nu komt het terug, maar precies als uh, opnieuw die blik in de tijd, het uh, omgaan met een vrij groot object in verhouding tot cd's en, en usb-sticks enzovoorts, dat is groot, dat vraagt een zorg. Je moet dat afstoffen, verdorie. Ik bedoel, uh, zou je eens moeten vragen aan mijn studenten, wie onder jullie heeft al ooit een usb-stick afgestoft? Dan zal het antwoord te maken zijn, Pardon. Ja, nee, maar, maar dit wel, en dit vraagt ook een zorg. Uh, dus er is ook tegelijkertijd een, een enorme kwetsbaarheid, en dan nu zeker door het feit dat, dat het hier nog is. Dus dat het die tijd heeft uh, overleefd. Dat op zich is al uh, die blik in de geschiedenis, uh, dat is goud waard.
4: Ik, met, die, met die elektronische boeken en die papierenboeken heb ik dat ook. Dat je, dus het gevoel van een papierenboek herkent die. Die ligt daar, en hij is rood, en hij is groot, of hij is klein, en hij, of hij is dun of zo. Alleen dat is zoveel zo meer een individu. Ja. ja, ja, ja Alleen in uw ja. huis dan, hè? niet als je 5000 exemplaren van hetzelfde hebt. <laughs> maar dat is meer een individu, waarbij dat bij elektronisch, ja, je moet het is aan hetzelfde zoeken.
1: Ik heb wel het idee, als mensen mij zeggen, euh, ik vertrek op reis, en ik heb een e-reader mee, en daar staan 200 boeken op. Nou, waar is dat goed voor? Heb je nu echt het idee dat je op die drie weken vakantie 200 boeken gaat lezen, Terwijl die subtiele oefening om voordat je vertrekt uh, door die 20, 30 boeken die je nog graag wil lezen, die 20, 30 romans te moeten gaan uitkiezen oké, okay, welke gaat nu zeker mee? Oké, okay, ik ga die lezen. En ook zo dan op reis tot het besef komt ik had eigenlijk beter dat boek meegenomen. Dat is, dat, dat is op zich genomen, dat, dat is interessant. Dat, dat leert jou zelf iets over wat jouw eigen leescultuur is. Terwijl bij een e-reader zeg je, bon, dat mag eruit naar het volgende. Dus daarom, ik ben geen adept van een e-reader. Ik vind ook, boeken sleurt je mee. Ja. Dat moet een gewicht hebben in jouw valies. Ja. Daar, daar geef ik niet op toe. <laughs>
4: het zijn zwaar verzegelde pakken die de, ooit door de auteur van de boeken die erin zitten uh, bij ons gedeponeerd werden als Louis-Frédéric, die was privésecretaris van Leopold III en dat zijn zijn memoires die hij al zelf uitgeschreven heeft en zoveel exemplaren laten drukken heeft maar die mogen maar open in 2040, of zoiets dus dat zijn, uh, dat zijn vandaar dat ze in de kluis staan omdat ze dan ook meer beveiligd zijn en onder andere de koningskwestie en zo, dat is in zijn periode geweest. Dus ik denk dat er nog zeer uh, interessant materiaal voor de toekomst in zit. Het is verleidelijk hè, van zo goed te doen, maar we doen het niet. Mijn band met het gebouw voor ik hier werkte was totaal anders, omdat uh, mijn ouders die, die, uh, waren katholiek en die, gingen, die wilden zeker altijd op zondag naar de mis gegaan zijn. En als ze dat dan eens gemist hadden, dan kon je dat hier nog in de Sint-Pieterskerk. Maar ik hoefde niet mee en ik mocht een boek lezen. Maar toen was er een kazerne op Sint-Pietersplein en een sekspioscoop Leopolden. Dus mijn vader wilde de auto niet parkeren op Sint-Pietersplein. En parkeerde altijd de auto voor de boekentoren met daar een lampje in. En zo kon ik mijn boek lezen. Dus, en ik vond dat zo'n lelijk <laughs> Plus ook mijn eerste jaar als ik dan, dan hier als student... Um, ik wist gewoon niet hoe ik een boek uit de bibliotheek moest krijgen. Die fiches, ik verstand daar niets van. Niemand heeft ons daar ooit iets over uitgedacht. En er was iemand aan de balie die als ik iets vroeg zei, het staat allemaal in de fiches. Na een aantal jaar zei diezelfde dame, het staat allemaal in de computer. <laughs> dus dat bracht eigenlijk niet zoveel op. Dus ik wist dan geen kant nu dat ik het... Allee, hoe dat, dat werkte. En ik heb één keer iets gevraagd of twee keer gevraagd aan de balie. En ik ben dus zo afgeblaft dat ik nooit meer teruggekomen ben. Alleen toen hè, als student. En toen ik, ik dan beginnen werken ben, was ik dan bezig met een opleiding in Antwerpen voor informatiewetenschap. En dat was een wereld die voor mij openging. Wow. En vooral, ik ben beginnen werken in de Vliegende Bladen. Dus een collectie Ephemera, een miljoen stuks, van de hoofdbibliothecaris van het midden van de 19e eeuw Hij heeft dat verzameld. En heeft ooit een leuze gelanceerd van, ne jete jamais un papier. Want je weet nooit, hè, na zeven jaar uh, vinden ze zoiets niet meer... Na twintig jaar krijg je er van dat je dat weggegooid hebt. En na honderd jaar is het een historische bron. Zo heeft bijvoorbeeld Bakkerij Blok mm -hmm. ooit zijn honderdste verjaardag kunnen vieren. Omdat in de Vliegende Bladen de aankondiging zat van de opening van de eerste blok 1897, ja.
1: Mag je daar zomaar aankomen?
4: Ja. Je maakt meer schade door handschoenen te dragen... ...om zo oude drukken vast te pakken dan door ze niet te dragen. Met handschoenen hebben geen grip en je gaat ze veel rapper verfrommelen. De witte... Uh, ...maar er zijn er veel meer dan dat hoor. Het zijn de ingebonden delen van Piranesi. Ja. Het is getekend uh,
1: 1787... Daar ja, ik word er stil van. Hè. Dat, dat is nu wel volkomen normaal, hè.
4: Michael Bormans die vraagt, als hij hier staat, mag ik er eens aan ruiken? Ah.
1: Ja, nou. nou. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb in mijn bibliotheek thuis een uh, pocket staan van uh, Marabou. Ja. En ik durf die niet meer open doen, hè. En dat is uit elkaar? Dus. Ja, dat valt gewoon uh, die lijm blijkbaar... Ja. Uh, kan dat, dat 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 een vislijm was, of... Ja.
4: En, en houtpapier ook, hè. Allee, niet goud, maar hout. Ja. Houdend papier, ja, dan breekt. Ja. En dat zal niet breken hoor. Dit. Dat is echt nog van lomp gemaakt.
1: Ja, ja, natuurlijk, uiteraard. Dat is natuurlijk nu wel een licht probleem met radio. Uh, want zelfs een beschrijving kan dit nooit weergeven. <lacht> Laat staan mijn, mijn emotie nu van te staan kijken naar, uh, naar een authentieke uh, Pyrenees. Ah. Ja, ik weet ook met de restauratie van het Lam Gods, dat uh, in mijn herinnering vroeger, uh, toen het nog in uh, de hoofdkerk stond, in een uh, zijkapel,
2: uh,
1: dan stond daar... Uh, het Lam Gods en daarvoor een kleine foto en dat was een uitvergroting van een van de bloemetjes mm -hmm. in het uh, grasveld uh, van, van het centrale paneel maar nu, op, via de website kun je inzoomen nog zoveel stappen verder en, volle detail hè? dat is indrukwekkend en ik neem altijd er uh, was toen een oud meneertje maar ik weet niet juist wat zijn functie was en om de zoveel tijd sloot hij het tripteek en deed het dan terug open. Dat, euh... Dus als, je net, als hij het net had opengedaan, ja, dan moest je wel even wachten. Tot hij het dan terug zou sluiten, dat je Jacobus' feit kon zien. Uh, oh, ik ga er dan toch nog eentje bekijken als ik mag. hoor oh. Oh. Het idee dat we nu uh, zoveel min, zoveel verdiepingen onder de grond zitten. En dat er hier een... Uh, Wel, eigenlijk is de enige term die van toepassing, uh, die, die van toepassing is, uh, is om te spreken van een goudmijn.
2: Ja.
1: Bedoel, je moet ook afdalen. en uh, Meestal, hoe dieper je afdaalt en ik heb gevoel dat het ook hier zo is, uh, hoe groter de schatten die je kunt vinden. Dus ja, dit is exploratie. Dat, uh, maar dan uh, niet zozeer in Indiana Jones-stijl, want dan zou de helft nu al... Uh, in de fik staan of wat weet ik allemaal niet, omdat er dan nazi's achteraan zitten enzovoort, zijn allemaal niet nodig. Dit gaat in volkomen rust en kalmte. En ik zou zelfs durven de term gebruiken, een soort vorm van ingetogenheid. Geconfronteerd met zoveel geschiedenis. Mm
2: -hmm.
4: Die toren, daar is van alles mee gebeurd. Toen dat de werf af was, was het de Tweede Wereldoorlog. Het is onmiddellijk ingepalmd door de Duitsers. En zij hebben eigenlijk vooral de, de bovenverdieping, dus de Belvedere, ingepalmd als een soort van um, ja, officierenrestaurant. Hè. En op het einde van de oorlog wilden ze de toren vernietigen, maar ze hebben dan toch kunnen overtuigen, omwille van Van de velden die dan veel in Duitsland gewerkt had, zo, dat ze dat dan toch niet. Gedaan hebben, maar ze hebben wel een van de, de dingen een van de verdiepingen beschadigd. Ik denk de 13 of zoiets. Bovenop de toren stond er een afweergeschud... En mijn voorvoorganger die woonde op de visserij en die herinnert zich dat hij de vlammen zag van de, het afweergeschut ...en naar de vliegtuigen schoot die, voor, die voorbij vlogen. En toen we, aan het ver, we gingen verhuizen, belde drie iemand op die zei van mijn grootvader. Die is momenteel um, behoorlijk dement. Die zit in een instelling en hij, de laatste dagen doet hij niet anders dan over de boekentoren vertellen. Want hij heeft als kind, hij was de zoon van de huisbewaarder en heeft de oorlog meegemaakt in de boekentoren. Maar de Duitsers zaten in de toren, dus hij mocht nooit naar boven. En hij mocht maar tot de zeventiende verdieping. Hij heeft nooit Belvedere gezien. Hij is nog komen kijken. En die man zat in een rolstoel, die kon zeer moeilijk. Het heeft ongelooflijk lang geduurd. Want dat van, van laatste stuk is een trap. Hier had men die trap opgekregen, hebben, maar oh, hij was zo ontroerd dat hij dat eindelijk eens kon zien.
0: De Waalde stad. Een leven in Gent. Met Jean-Paul van Bendigem.
1: Ben ik zo blij dat ik het nog mag meemaken in mijn levensloop... ...dat het bovenste gedeelte van de boekentoren terug toegankelijk gaat worden. Want dat is werkelijk... Als je spreekt over Henri van de Velden, dat is een van zijn pareltjes. Die Belvedere, niet alleen voor het uitzicht op Gent. Dat is niet moeilijk, dat is er. Dus je moet naar buiten gaan en kijken. Maar die ruimte zelf... Mm, dat is oh, qua evenwichten en, 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 uh, en licht en openheid. Het oh, is, is een van de mooiste ruimtes die ik ken. Dat, uh, als ik in de krant een bericht lees... Uh, ...student door glazen koepel gevallen... Uh, ...of een, uh, zoals het dan in het Gent zou genoemd worden, uh, een lanterno... ...dan is mijn eerste reactie altijd uh, idioot. Ja, dat is uh, van... Uh, 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 waarom let je niet beter op, enzovoort. Uh, ja, je moet dan in feite wel expedities doen op voorhand, om te weten welk gebied is veilig en welk gebied niet. Nu denk, ik, een van de laatste keren waren het zelfs ingenieurstudenten, dat vond ik nu wel, qua cynisme kon dat, uh, kon dat tellen. Die zouden toch wel het inzicht mogen gehad hebben. Ah, één ervan is op glas beginnen lopen, omdat hij niet doorhad dat het glas was. Ah, dat moet het beeld alleen al vind ik uh, zo gruwelijk. Aan de andere kant begrijp ik perfect uh, de fascinatie daarvoor. Dat is natuurlijk... Uh, en dan zeker die oudere gebouwen. Hè. Dat is, uh, bedoel, uh, <laughs> alleen al daarom mag men het Justitiepaleis in Brussel nooit afbreken. Bedoel, dat gebouw is van zo'n waanzin. Uh, trappen die nergens naartoe gaan. Dat, dat alleen al is zo'n schitterend idee. Dat uh, Ooit ging dat wel verder, maar iemand heeft ons belet... Om ooit nog verder te kunnen gaan, men heeft dat afge afgesloten. Wat zit er daarachter? En dat, uh... <laughs> ja, natuurlijk, ik vind ook altijd om uh, um, 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 um... een. Well, er is een manier geweest waarop dat in Gent, dat ook recent, op een bijzonder dramatische manier werd getoond. Uh, de eerste echte woontorens uh, in Gent waren nota bene vlak tegenover uh, de kerk waar wij ter kerke gingen, uh, aan het Rabot. Dat waren die eerste woontorens, die zijn nu compleet uitgeleefd, worden dus afgebroken, uh, vervangen door aan uh, zinvollere... Uh, ja, toen in die periode was dat zinvol, die woontorens, dat was de toekomst. Uh, en men is die beginnen afbreken. En wat men heeft gedaan op dat moment is, men heeft de façade eraf gehaald. En al de rest gelaten zoals het was. Met andere woorden, je, kreeg, uh, je had bijna plaatsvervangende schaamte. Je kreeg een inkijk. In al die woningen. En alleen al het palet van kleuren. Als ik dat beeld zag, dacht ik van ja, oké, okay, dit kan ik nu aannemen. Als je daar moet leven en waarschijnlijk zelfs moeite hebt, dat is altijd mijn beeld dat ik heb. Als iemand zou vragen en uh, waar weinde gaan dat je dan zelf moet beginnen tellen vanaf niveau 0. Wacht ze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, kijk, zie je dat raamje met dat gordijntje daar? Uh, dat je zelf moet uitpuzzelen... waar woon ik nu eigenlijk? Dat men blijkbaar in de interieurstad heeft willen tegengaan... door met heel veel felle kleuren te werken. Dat was, echt, dat was Qua kleurenpalet was dat indrukwekkend. Dat was een schitterend schilderij. Maar je zag ook, ook dingen die... ja, die bij mensen horen. Dat je zegt, ik krijg nu een inkijk... maar ik wens dit eigenlijk niet te hebben... om heel eerlijk te zijn. En dus dat beeld van een façade die dingen verhult, uh, van een wand die eigenlijk een, 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 een tussenruimte verbergt... Uh, en dat natuurlijk ja, in de universiteitsgebouwen... Uh, zeker de Rozier en de Plateau... Uh, de, de oudste, um, bij beide oudste gebouwen, het moet precies zijn... Uh, daar heb je gigantisch veel van die tussenruimtes. Als je in een tussenruimte zit van misschien één meter, anderhalve meter... met daar het echte dak... dat waarschijnlijk al in een paar eeuwen geen daglicht meer gezien heeft met dan die glazen uh, koepels waar zo'n laag stof uh, op ligt. Uh, welke geur moet die tussenruimte hebben? Dat uh, alleen al. Hè? Dat uh, uh, het binnenkomen van een ruimte die lange tijd niet meer open geweest is... dat is altijd, dat is, werkelijk, dat, is dat is machtig. Uh, als er dan nog vochtigheid uh, bij komt, dat is zeker zo in die gebouwen. Uh, ja, nee, ik begrijp perfect die uh, fascinatie. Ik, ik zou het ook doen en, en, en ik heb het dus gedaan. Uh, als je de kans krijgt om dat te doen... De, de, de oude munt de, voor de verbouwingen, die parallelpassages die je overal had, dat ook. Hè? Bedoel, als je dat één keer hebt meegemaakt, dan begrijp je meteen waarom er een idee kan zijn van een spook van de opera. Natuurlijk, er is ruimte zat voor een spook om zich rustig te nestelen en iedereen een duvel aan te doen. Als dan nog eens de gewelven eronder voor een deel onder water staan, dan is het helemaal fantastisch uiteraard dat... Maar dat is trouwens dus haakjes ook mijn fascinatie voor schuiten en peters met de duistere steden. Ik, ben daar, ik heb daar een enorm zwak voor. Hè, dat er ergens een poort zou zijn die jou een toegang geeft tot die andere wereld. Voor uh, Brussel is het dan uh, Brussel. Ja, voor Gent zou het dan waarschijnlijk uh, Gand moeten zijn. Hè? ja, de Franse versie. Ja. De centrale bibliotheek, om eens effectief zo'n gewoon verdiep in die toren te kunnen bezoeken... Uh, Interbellum de vereniging hier uh, in Gent die zich, zoals ja, de naam aangeeft natuurlijk, vooral die uh, periode tussen de twee wereldtoologen uh, bestudeert met uh, Norbert Poulet als voorzitter. In de Gentse feesten uh, organiseerde hij onder andere rondleidingen in de Centraal Bibliotheek en dan kon je zo'n niveau bezoeken oh, uh, ik kon daar net recht staan dus een paar centimeter tussen mijn hoofd en het plafond ja, omdat natuurlijk ja, bedoel, alle ruimte moet benut worden, bij voorkeur dat je niet moet beginnen op een ladder staan om een, een boek te nemen. Dus uh, grijphoogte. En daar lopen dan mensen rond in grijze kielen. Hè, dat, uh, die als enige taak hebben om daar een boek uit te halen en dat op een lift te leggen, de zogenaamde paternoster, omdat die continu ronddraait. Dat is wat ze doen. En dan denk je, oh, laat dit mijn leven zijn. Wauw. <lacht> Ik zie het mij doen, hoor, om heel eerlijk te zijn. Ik zie het mij doen. Smorgens gaat je daar binnen, je neemt de lift tot jouw verdieping, want die verdiepingen zijn toegewezen, als het altijd zo is. En dan is dat jouw verdieping voor die dag. En jouw contact met de buitenwereld zijn uiteindelijk briefjes die bij jou terechtkomen met de vraag, dat boek. En dan ga je dat boek halen.
2: The double 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 double
1: Café's in mijn studententijd, er zijn er twee die bovenaan staan. Eén is ondertussen zelfs afgebroken, het is er niet meer, oh. het Keetje. Uh, het Keetje was een café in de sint pieters aan het begin, ongeveer recht over het uh, kunstcentrum vooruit. Nu is daar de backstage, uh, de vroegere drukkerij Het Licht, waar de vooruit werd uh, gedrukt. En daarnaast was een piepklein café, werd opengehouden door uh, Eddy Tange. Uh, en die Tang is helaas uh, overleden, maar uh, uh, de, de zonen waarvan ik er één nog altijd uh, ken, Jackie Tang, uh, die is er nog altijd. Uh, en dat was een café waar ook, uh, zeg maar, de politiek gemotiveerde studenten uh, samenkwamen. Daar stond een hele oude jukebox. Eén uh, die nog altijd uh, werkte op uh, vijf frank voor uh, twee plaatjes... En dat was allemaal muziek van, uh, well, niet van de oude doos, maar uh, was wel de selectie van Eddie Tange. En daar stonden hele oude rocknummers tussen. Hele oude rocknummers, maar bijvoorbeeld ook bouwden wij in de grote testament. Kunt u het u voorstellen? Na 22 jaar in het leven, oh, Dus wanneer er ook maar iemand een glas te veel op had, hup, een jukebox, bouwden wij in de grote Testament. En daar gingen we allemaal weer. Na 22 jaar in het leven. Wat had dat, dat weer gehad? <laughs> en Eddie Tange heeft nooit ook maar één uh, single van die jukebox veranderd. Dus dat bleef die selectie. En als je er niet kon mee leven, dan moest je maar een ander café zoeken. Voilà, dat was heel duidelijk. <laughs> dat was een van die mooie elementen. zijn. Ze hebben wil, die
3: mag ze komen halen. Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren... laat ik met plezier dat na van mijn kroeg... waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren... en daarna de klappen kreeg waarom ik
1: vroeg... Het was bovendien ook het café waar, naast het kunstencentrum op... vooruit... is het oude en ook het nieuwe rectoraat van uh, UGent. Van toen nog Rijksuniversiteit Gent, van de RUG, zoals wij toen zo mooi zeiden. En als er raad van bestuur was, dan kwamen die ook nog uh, nabeschouwingen maken... Met, uh, met een pint in, uh, in het keetje. Dus ik, daar ook hoorde ik voor de eerste keer die gesprekken. Daar werd geroddeld. Dat was dus niet te doen. Want ja, alle woede en onvrede van de raad van bestuur moest verwerkt worden. Dus daar werd gescholden enzovoort. Uh, Dat was uitermate heerlijk. Uh, en die tangen een uitermate strenge cafébaas. Uh, je kon op krediet. Dat was geen verstandig idee. Van hem een goed idee, maar voor mij een slecht idee. Uh, ...op de poef. Mm, uh, maar voor de rest... Uh, ...echte, dronken mensen... Uh, ...die vlogen onvermijdelijk buiten. Dat was heel simpel. Dat, uh, dus je had altijd een café van... ...beschonken mensen... ...goed beschonken mensen... ...maar eigenlijk niet van dronkaards. Dat was... Uh, dus, ik weet wel, de kwaliteit van een gesprek gaat zo naar beneden... ...naarmate de alcohol toeneemt... ...maar uh, er stond een limiet op. Dat was wel uh, leuk om weten...
3: Zijn mijn goede jeugdherinneringen die neem je mee
1: zolang je verder leeft. De omgeving waar ik uitkom zijn de groothandel in groenten en fruit. Uh, het is geen overdreven bewering om te zeggen dat de olie die die machine vlot deed werken... Was alcohol. Ik bedoel, uh, geen milieu gekend waar uh, zoveel werd gedronken, waar werd geselecteerd daarop trouwens. Ik bedoel, iemand die na tien punten nog altijd overeind stond en nog zaken kon doen. Hè, dat was perfect natuurlijk. Ik bedoel, uh, die kon uh, zij die er slechter tegen konden, uh, zo uh, liggen hebben enzovoort en zo verder. Uh, raar genoeg. Uh, ik ben in een omgeving opgegroeid waar alcohol ook vaak vrij problematisch was. Dat heeft raar genoeg uh, weinig effect gehad op mij. Nu, zot genoeg tot mijn 18 was ik geheel onthouder. Uh, mijn eerste alcohol was uh, na mijn uh, 18, maar het is ook, ja, zeg eens zoals het is, hè. het is ook een middel geweest. ...om uh, het sociale verkeer, om die machine vlotter te laten lopen. Hoewel ik met scha en schande heb moeten leren natuurlijk dat, uh, dat uh, alcohol dat uh, curieuze effect heeft... ...dat uh, wat je denkt te kunnen doen uh, in ongewone verhouding toeneemt tot wat je nog reëel kunt uh, presteren. Dus uh, de volgende ochtend wakker worden uh, en dan pas realiseren, dit is niet mijn bed... Dus ik ben nu ergens anders. Ik wil dat soort toestanden. Uh, dus ja, ik heb als student in mijn studie wiskunde... Uh, ...heb ik een periode meegemaakt... ...waarin alcohol een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Dat moet ik, uh, daar moet ik heel eerlijk uh, in zijn. Dat, uh, heeft mij dat parten gespeeld? Wel ja, ik heb een periode gehad... Uh, ...waar ik mijzelf begon te realiseren... Dit gaat niet goed. Uh, het wordt een te vast onderdeel van mijn dagelijks doen en laten. Heeft dat mij toegelaten om uh, gemakkelijker contacten te kunnen leggen? Ja. Waren dat uh, langdurige contacten? Nee. Omdat uiteraard... Uh, tenminste, nee. Ik zeg uiteraard, maar ik moet voorzichtig zijn. Uh, spreken over mijn ervaring. De dronkenschap werd meestal door beiden gedeeld. Met andere woorden, doorgaans was zij even dronken als ik. En dan, ja, dan kunnen wel mooie dingen gebeuren. Maar meestal niet. Dan was je al blij als je ergens terecht kwam. Dat je dacht, ja, deze plek ken ik. Of dat zij dacht, deze plek ken ik. En dan was het in orde. Dat was uiteraard, dat was lang voor de tijd dat HIV enzovoort de kop hebben opgestoken. Dus... Ik kan het niet anders uitdrukken. Ik heb in die periode waanzinnig geklunneld. Waanzinnig. Er uh, is toch een eerste langdurige relatie uh, uitgegroeid... ...die uh, alles bij elkaar uh, door de twintig jaar heeft geduurd. En uh, ja, de, de lijst mensen die ik dankbaar uh, moet zijn is niet zo kort. Hoor. Uh, ik ben haar eeuwig dankbaar voor een aantal dingen... ...maar onder andere ook voor het feit dat zij eigenlijk een soort therapie heeft bedacht voor mij. Om het langzaam af te bouwen. En dat heeft gewerkt. En achteraf bekeken had ik het idee... ik had op dat ogenblik iemand nodig. Op het moment zelf dacht ik dat niet van mijzelf. Uh, uh, typisch uh, ja, die ontkenningsfase natuurlijk, hè, die zo bekend is ook. Uh, jij hebt geen probleem. Uh, maar als iemand anders... ...jou langzaam probeert duidelijk te maken... ...oké, okay, je hebt misschien geen probleem... ...maar zou het geen goed idee zijn om... ...en daardoor durf ik nu echt wel beweren... ...dat ik één... ...nog altijd uh, alcohol tot mij neem... ...ik ben niet terug onthouder uh, geworden... ...maar op een... Uh, ...ja, op een beheerste manier... La uh, ...laat ik het zo uh, uh, uitdrukken... ...omdat ook die die fundamentele reden die toen zo cruciaal was, is weggevallen. En dan hoeft dat niet meer. Dan wordt dat een totaal andere zaak. En nu, opnieuw, je wordt ouder. En in zekere zin is het misschien al wel veel te laat. Je bent 65 geworden. Het zal niet zoveel verschil meer maken. Maar eigenlijk nu pas... ...begint mij goed door te dringen dat ik toch zorg zou moeten dragen... ...voor die sublieme computer onder mijn schedeldak. En dat in die zin uh, die alcohol daar toch geen goed kan aan gedaan hebben. Uh, dus ik word nu bijvoorbeeld uh, zeer gevoelig... ...maar dat zal ook kenmerkend zijn neem ik aan... ...ik word zeer gevoelig voor, voor mijn geheugen... Uh, Dingen waarvan ik, van mij, waarvan ik vind voor mijzelf dat die spontaan naar boven moeten komen. Wanneer ze dat niet doen. Dan, dat geeft simpelweg ergernis. En, en als men mij dan zegt, ja, maar zoek het op. Dan denk ik van, nee. <lacht> ik weet dat het hier op de harde schijf zit. Uh, waarom wil dit nu niet naar boven komen? Uh, of, of dat het twee dagen kan duren. En, en, en dan op een totaal verkeerd moment, op een totaal verkeerde plaats. Van, oh, natuurlijk, die was het. Uh, dus ik ben daar nu zeer gevoelig voor uh, geworden, omdat dat onbewuste moet nog altijd zijn werk kunnen doen. Dus het is misschien een naïef idee, maar dat onbewuste moet nog al de connecties en de verbanden kunnen leggen. Dat moet daar paraat aanwezig zijn. En als daar nu, ja, als dat schade zou oplopen, ah, dat, dat vind ik nu uh, verschrikkelijk. We in Gent rond... We
3: waren met zessen We kwamen van nergens Gingen nergens naartoe Vanaf de terrassen In de koffiehuizen Bekeken we de mensen En hun drukke geboel We liepen met ons hoofd in de wolken en werden dan wakker met honger en dorst. En iedereen riep, kijk daar loopt de fanfare, de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger en dorst. We hadden geen geld om eten te kopen maar we wisten voor alles het beste adres mosselen bij Leentje en frieten bij Helga en Annie bewaarde voor ons wel een fles en ieder nog net voor het slapen, de laatste vijf rang in Eddie's soepers. de hard rain's gonna fall, we zongen het allemaal samen. Met de fanfare van honger en dorst, de fanfare van honger. Eén van ons meenam Dan namen we afscheid En zegt de vaarwel De fanfare trok verder Met minder leden De toon in mineur We begrepen dat wel Maar er was nooit een Zingen, dan onze fanfare van honger en dorst. En het duurde nooit lang, of we waren weer samen met de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger. ons voorgoed weg zou gaan We hebben dan zelf de fanfare ontbonden We hebben als iedereen de prijs waar betaald De prijs voor de vrijheid Een ruil voor wat centen Een baan bij de bank een auto, een kind, maar ergens in de stad zingt een nieuwe fanfare, een nieuwe fanfare van honger en dorst, een nieuwe fanfare van honger.
0: met Jean-Paul van Bendigem.
1: Eigenlijk ook voor Gent even betekenisvol studioscoop. Een van de eerste alternatieve bioscopen in de marge. Dat was de andere film. Je had wel in de academie de zwarte zaal, daar werd dat ook gedaan en zo verder. Maar daar kreeg je de films te zien... Uh, ...buiten het uh, commerciële circuit. Uh, toen in Gent, lang voor de komst van uh, Kinepolis, uh, ...daarvoor uh, Dekascoop, ging dat over de Capitol, ...wat nu een uh, evenementenzaal geworden is. Uh, de Century, de Select, de Majestique, de Savoie. Uh, maar dat was het uh, commerciële circuit. Daar kreeg je de... Well, een, we zouden nu vandaag zeggen een arthouse. Uh, uh, voor mij heel betekenisvol geweest, hoor. Want uh, ik heb daar... ...gooi allemaal... Uh, Vasbinder. ook, Greenway. Uh, heb ik allemaal daar leren kennen. Ingmar Bergman, uiteraard, hoe zou ik hem nu durven vergeten?
0: Hé, hey Van Risak, het was fantastisch naar het
1: positie En dat was echt een alternatieve bioscoop. Daar kon je de grappigste dingen uh, meemaken. Uh, in de winter was normaal gezien, dat hoorde zo, Was de verwarming kapot. Dus dat betekende jassen aanhouden, goed induffelen uh, en dan naar een film kijken Echt fantastisch. Hè. Dat, uh en <h getan tales> <.inet> op een bepaald moment, we zitten te wachten, de film begint niet... ...en de, de, de man die de projectie deed, Herman... ...komt op een bepaald moment de, de zaal binnen... ...en vraagt, heeft er iemand die film al gezien? Oh, was, wat is dat niet voor een vraag? Een paar die de vinger opstaat, ik heb die al gezien... ...oké, jij wilt geen meekomen. En ik heb nadien geleerd wat het, uh, het probleem was... Uh, dat waren filmbobijnen. En uh, één film kon gemakkelijk twee of drie bobijnen zijn. Dus uh, twee projectoren op tijd wisselen enzovoort, enzovoort. Uh, en zo verder. En zoals de bobijnen geleverd waren, wist Herman niet welke is de eerste bobijn. En dus wat hij heeft gedaan: die bobijn uh, op het apparaat gestoken. En dan die, die, uh, die man die hij, die hij mee naar boven had genomen, die moest kijken naar de openingsbeelden omdat, ik weet het nog zeer goed, hè, uh, wilde aardbeien. En dat begint niet met de generiek. Dat begint met een droomscène. En dan pas krijg je de generiek. Dus hij zelf kon niet weten wat is nu de eerste bobeien. En dus hij heeft moeten kijken van... Ah ja, 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 kijk de droomscène. Ja, dat is bobijn nummer één. Ik droomde als ik onder mijn morgenpromenade... de vereerd mij tot een voor mij ook een stadstel...
2: ...met öde gator of vervallen naar huis...
1: Wat voor gevolg heeft gehad dat uh, nadien, ik mij heb bedacht, vaak ging ik samen met, uh, met Koen Raas, ja, wij, wij deelden die filmgeschiedenis met elkaar, uh, om nadien, en daar gaat het nu om, in het café van Studioscoop, een zeer mooi café, het is er nog altijd, hè, hè, dat is er nog. Uh, om dan uren na te palaberen over die film, of over hoe het opgebouwd was enzovoorts. En dat het toch wel fantastisch was om die scène voor die scène te plaatsen. Oh, hoe komt je erop? Dat ik nadien dacht, ja, maar misschien kon het wel zijn dat de bobijnen weer eens verkeerd zaten. En dat wat wij dachten een flashback te zijn, eigenlijk gewoon de volgende bobijn was. Hè? bedoel dat had perfect gekund uh, dat was heerlijk hè? Dat, uh, en dat café ja, dat, 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 dan uh, moet de naam vallen van de legendarische Benter Elst uh, die als eerste ook met het uh, internationaal filmfestival uh, begonnen is wat nu is uitgegroeid tot ja, bedoel, iets wat alle kenmerken heeft van de grote festivals enzovoorts toen een echt alternatief uh, festival uh, dingen die je daar toen te zien kreeg oh, een van mijn mooiste herinneringen uh, behalve de bioscoop zelf werd ook een bioscoop gebruikt, de Select, uh, aan het Zuidpark uh, in Gent. Nacht van de erotische film. Goed, dat begon om tien uur s'avonds. En dat ging de nacht doorgaan. En uh, wat kreeg je te zien? Echt, ik bedoel, experimentele, erotische, pornografische films. Uh, daar zat er een tussen uh, van Yoko Ono, weet ik nog altijd zeer goed. En dat was een vrijend koppel... Alleen, de camera stond praktisch op de huid. Dus de beelden die je kreeg, waren van een hoog abstract karakter. Dat was zeer mooi om naar te kijken. Maar na een half uur, denk je, ja, hmm, de plot valt nu wel een beetje tegen. Uh, dan kreeg je absoluut klinische uh, Scandinavische films. Dat uh, prachtig. Witte, totaal witte scènes, alle figuren in het wit gekleed. Uh, Enzovoorts. En dan, als laatste afronder, vier uur s'nachts, een van de fameuze films van Andy Warhol. Waar je een vrij scène tussen een man en een vrouw in real time krijgt.
4: Wat moet ik doen om je te blijven als me je me want to je me happy? Mm -hmm. you really make me
3: happy? Mm -hmm. Do mijn lobby. Mm -hmm.
1: Dat duurt anderhalf uur. Nooit meegemaakt, maar het is gebeurd. Rond kwart voor vier gingen de eersten naar buiten. Rond half vijf nog een groep. En tegen half zes, toen de film gedaan was, waren we nog met een stuk of vijf. <laughs> Iedereen had gedacht, we gaan nu een nacht lang ondergedompeld worden. In al het vleeselijke wat er uh, te bekijken valt enzovoorts. <laughs> en na een aantal uur zeiden de meesten, ik heb nu wel gezien hoor, dank u. <laughs> Dat waren die heroïsche momenten om half zes uit een bioscoop buiten te komen. Heel de nacht films gezien. Je wist nu echt niet meer, ben ik nu opgewonden. Je had zeker niet het idee om daar nog iets mee aan te vangen. Wat dan ook, wat je nodig had, was jouw bed alleen. Dat hoefde echt allemaal niet meer. Dat waren prachtige momenten. Er is nu recent een, wel een herdenken. Ik mag het echt wel zo uitdrukken. Uh, geweest van de studioscoop in die periode. Wat een zeer mooi boek uh, heeft uh, opgeleverd onder redactie van uh, Paya Germont-Pree, uh, onder de mooie titel Scopiumschuivers. <laughs> Want, en dat moet nu wel gezegd worden, heb ik mij toen zeker niet gerealiseerd, in geen geval. Maar uh, in het boek staat een heel mooi schema dat zij heeft opgemaakt ter voorbereiding van het boek, namelijk wie moet er allemaal in betrokken worden, en wat je dan ziet is... Uh, en nogmaals, ik wist dat toen niet. Ik had geen idee. Dat was ongeveer de hele uh, culturele alternatieve scène van dat ogenblik. Eén, uh, de studioscoop, tezamen met de Zwarte Zaal in de academie enzovoorts. Dat waren de trefplekken voor die uh, nieuwe culturele scène die zich ontwikkelde uh, in de nasleep van uh, mei 68. Dus ik heb daar... ja. Zonder het te weten, ik mag het niet anders zeggen, uh, heb ik daar deel van uitgemaakt. En dus mij nadien gerealiseerd, ook enorm door beïnvloed geweest. Dus ja, dat heeft mij op allerlei manieren gevormd. En heeft mij geleidelijk aan, maar heeft is dan nog jaren geduurd, om in zekere zin tot een aanvaarding te kunnen komen. Eén, met mijn lichaam. Met, uh, om, aan, om, om te kunnen aanvaarden, het ziet er zo uit... En het spijt mij heel erg, maar de rest van de wereld zal daar moeten maar leren mee omgaan. Uh, dit is wat het is, om de Engelse uitdrukking te gebruiken: deal we dit. Van een aanvaarding tot een integratie. Uh, om nu, en dat was ook voor mij een van de belangrijke elementen, uh, zeker in de vrolijke atheïst, om dat te benadrukken. Ik beschouw mijzelf als een integraal ding. Uh, mijn kop, mijn geest, mijn brein, mijn lichaam, dat is één geheel. Uh, ik kan het andere niet meer denken uh, zonder het ene. Ze zijn onverbrekelijk met elkaar uh, verbonden. Maar dat is een hele lange weg geweest. Een hele lange weg. Uh, het probleemloos lezen van een playboy waar je ook bent... die niet meer in de kaft van uh, iets anders steken... Of zoals de mop gaat, een wiskundeboek in een playboy steken. Ik bedoel... Dat je niet zou betrapt worden. Dat je toch weer formules aan het bewijzen bent. Wat zijn we nu weer aan het doen? Oh, Als niet waar. Zijn we nu weer van die dingen aan het doen? Nee, nee, nee. Het is voor de interviews.
0: Via clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.